0: Herzlich Willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Heute gibt es eine Sonderfolge und zwar die zweite Ausgabe des Logbuchs. Das Besondere daran ist zum einen, dass ihr mit mir alleine klarkommen müsst, denn heute gibt es leider keinen Gast. Ich hoffe, ich kriege das Solo einigermaßen gewuppt, denn beim letzten Mal gab es da ja einige Komplikationen. Auf jeden Fall bin ich auch nicht ganz alleine, denn meine Katzen Okami und Snorri die schauen gerade schon gebannt zu und ich hoffe, die pennen jetzt ein. <lacht> Zum anderen geht es diesmal nicht um eine Biografie, einen interessanten Menschen aus der Branche oder ein Spiel, sondern um dieses Projekt und um den Status Quo von Spielvertiefung. Nach einem halben Jahr ist das tatsächlich immer noch ein Abenteuer für mich, weil der Ausgang ungewiss ist. Ich habe mich ja letztes Jahr im November nach 20 Jahren Arbeit als Chefredakteur einer Redaktion selbstständig gemacht. Und das Ziel war, ich wollte unbedingt weiter über Spiele sprechen, und zwar im weitesten Sinne, aber komplett frei von den Zwängen und Mechaniken des reichweiten Journalismus. Ich wollte mich bei der Wahl der Themen und Formulierung keinen Zielgruppen unterwerfen und schon gar nicht Googles Algorithmus. Ich wollte einfach nur meiner Neugier folgen und euch so ein bisschen mitnehmen in mein Wohnzimmer, um die Interessen, die da so in den Regalen zu sehen sind, ja so ein bisschen intensiver zu beleuchten. Es geht eben um mehr als nur in Anführungsstrichen Videospiele, sondern auch um Brettspiele, Literatur und Comics. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten versucht, über einige Erkundungen und Vertiefungen Bezüge herzustellen. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Wie geht es Spielvertiefung also nach einem halben Jahr? Als erstes möchte ich mich bei aktuell 907 Abonnenten bedanken, die mich unterstützen. Das ist unfassbar viel, das gibt mir Mut und ich hoffe, ich kann euch das Vertrauen zurückzahlen, indem ich auch in Zukunft interessante Themen anbiete, die vielleicht auch ein bisschen abseits des Mainstream-Journalismus angesiedelt sind. Also das Schiff segelt bei gutem Wind, aber es gibt auch die erste Flaute, über die ich nachher ein bisschen sprechen möchte. Schön ist, dass die ganz düsteren Wolken noch etwas entfernt sind. Die werden wir wahrscheinlich erst Ende des Jahres erreichen, wenn das Finanzamt anklopft. Das Logbuch habe ich in fünf Bereiche unterteilt. Im ersten geht es um die Finanzen. Im zweiten geht es um die Technik. Im dritten um die Formate. Im vierten um die Themen. Und schließlich um einige Fragen, die aufgekommen sind im Forum, per Twitter oder per Mail, die ich gerne beantworten möchte. Starten wir doch mal mit den Finanzen. Ich fasse zunächst mal die Bruttoeinnahmen seit Februar zusammen, die ihr ja auch öffentlich einsehen könnt über Steady. Und dann gehe ich mal genauer auf die Einnahmen im April ein, damit ihr mal seht, was letztlich davon übrig bleibt. Im Februar waren das 5.754 Euro, im März 5.972 Euro und im April 5.876 Euro. Das ist sehr viel Geld und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dadurch die Chance bekomme, dieses Magazin zu entwickeln. Allerdings sind das natürlich die Bruttozahlen. Und da mir einige schon angeboten haben, in die Südsee zu ziehen oder zwei, drei Leute einzustellen, möchte ich jetzt mal genau auf eine Abrechnung eingehen und darstellen, was letztlich netto übrig bleibt. Also nehmen wir uns mal den April vor. Ich habe die Abrechnung hier vorliegen und gehe die einfach mal durch, damit ihr seht, welche Abzüge es gibt. Da stehen 5.896 Euro brutto, die über Mitgliedschaften durch Steady verkauft worden sind. Das sind 269 Zahlungen von Monats sowie 653 Zahlungen von Jahresabos. In diesen Bruttoerlösen ist Umsatzsteuer drin und zwar so 375 Euro die werden abgezogen, bleiben von den 5,8 noch 5.520 Euro. Das ist auch der Betrag, der als meine Einnahme gilt. Steady behält jetzt von diesen 5.520 Euro 10% ein. Das ist quasi meine Gebühr an den Anbieter. Das sind 589 Euro. Außerdem bezahle ich ja die Gebühren für die Zahlungsanbieter. Also Paypal, Kreditkarte, Lastschrift und so weiter. Und da fielen im April Gott sei Dank nur 163 Euro an. Das waren im Februar 260 und ganz am Anfang war es noch viel mehr. Kurz zur Erläuterung. Wenn ihr bei mir ein Abo abschließt, ist die günstigste Variante ein Jahresabo über Lastschrift. Dann kommen auf mich zu 1% plus 20 Cent an Kosten. Dann wird es immer teurer, also mit der Kreditkarte oder mit Apple Pay. Und am teuersten ist Paypal, denn dann kommen auf mich zu 2,49% plus 35 Cent pro Abschluss. Jedenfalls bleiben am Ende all diese Abzüge von den 5.890 Euro brutto, die ihr auch auf Steady seht, 4.768 Euro netto im April, die mir überwiesen werden. Und zwar zusammen mit einer Umsatzsteuer von knapp 333 Euro, die aber letztlich dem Finanzamt gehört. Das heißt, 4.768 Euro sind meine Einnahmen im April. Jetzt hatte ich euch im letzten Logbuch erzählt, dass noch nicht ganz sicher war, wie das mit Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung ist. Das hat sich auch sehr lange hingezogen, aber ich habe von der Künstlersozialkasse einen positiven Bescheid bekommen und zahle ab jetzt knapp 500 Euro für diese Versicherung. Ziehe ich die ab, bleiben von den 4.700 also noch 4.200 Euro übrig. Jetzt ist das so, wenn ihr euren Lohnzettel bekommt, ist die Steuer ja schon abgezogen. Bei mir muss ich immer daran denken als Selbstständiger, dass das, was auf meinem Konto dann landet, noch nicht komplett mir gehört, denn das Finanzamt meldet sich irgendwann und die Einkommensteuer wird fällig. Jetzt ist mein Problem, dass ich noch nicht ganz genau weiß, wie viel das ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass von diesen 4.260 Euro, dass es da nochmal so um knapp 1.500 Euro geht. Da kann man jetzt drüber streiten und ich bin auch bald in der Beratung, also bei einer Steuerberatung, damit das vielleicht ein bisschen konkreter wird, aber das darf man nicht vergessen, dass das ja noch abgezogen wird und vielleicht kommen über das Jahr gerechnet irgendwas zwischen 16.000 und 20.000 Euro auf mich zu und das meinte ich so ein bisschen mit den Wolken in der, in der Ferne, diese düsteren, also ich weiß noch nicht genau, was das Finanzamt von mir verlangt, nehmen wir mal die 1.500 dann bleiben übrig, abzüglich von der Künstlersozialkasse und dieser Einkommenssteuer für mich, 2700 Euro. Von diesen 2700 Euro geht natürlich dann Miete, Leben und so weiter ab. Ich habe eine Tochter, die studiert, da zahle ich die Gebühren. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass es mit, der, mit dem Leben in der Südsee oder mit einem oder zwei Mitarbeitern, die man einstellt, nicht so weit her ist. Trotzdem bin ich natürlich sehr froh und dankbar, dass ich die Chance bekomme, dieses Magazin ja, schon nach sechs Monaten mit diesem Budget im Hintergrund managen zu können. Ich hatte ja vorhin eine Flaute erwähnt, über die ich noch sprechen wollte. Von März auf April sind die Zahlen ja schon gesunken. Nicht großartig, aber um 100 Euro ungefähr. Aber was mich in den letzten Wochen oder seit... Ja, seit, seit Anfang März doch ein bisschen beschäftigt hat, ist, dass man selbst bei so einem Projekt merkt, wie abhängig man natürlich ist vom allgemeinen Interesse. Also Horizon Forbidden West erschien am 18. Februar und Elden Ring am 25. Februar. Gerade FromSoftware's Rollenspiel hat dafür gesorgt, dass ich ja sehr viele Abos bekommen habe. Also sehr viele Leute haben sich dazu entschieden, mich zu unterstützen. Da ging es allerdings vor allem um Monatsabos. Sprich, man war schon interessiert daran, was ich eben über Elden Ring sage. Das ist schon mal klasse überhaupt. Und und da stiegen die Mitgliederzahlen auch auf 926. Und ich hatte mir ja immer so vorgenommen oder auch von, von Experten den Hinweis bekommen, dass man versuchen sollte, so auf tausend zahlende Mitglieder zu kommen, weil das ein solides Fundament wäre, dass man wirklich davon leben kann. Selbst wenn die Vorauszahlungen ans Finanzamt noch kommen und so weiter. Das ist also so dieses, dieses Ziel, diese tausend. Allerdings habe ich dann gemerkt, dass nach Elden Ring, also als die Rezension, diese vierteilige Rezension dann raus war und die Leute auch natürlich ähm, selber gezockt haben, dass dann so eine richtige Kündigungswelle kam. Also da hatte ich dann 40, 50, 60 Leute, die dann auf einmal wieder weg waren und in diesen Wochen dachte ich, oh je, also wenn du in deinem Posteingang hast, dass XY gerade die Mitgliedschaft gekündigt hat, dann ist das natürlich normal bei so einem Projekt. Aber wenn du das dann über zwei, drei Wochen jeden Tag hast, dann machst du dir schon Gedanken. Letztlich darf man auch nicht vergessen, dass die Mitgliederzahl, die ihr auf Steady seht, also diese 907, dass das auch brutto ist quasi. Denn von denen sind 813 aktiv. 94 sind auslaufend. Das heißt, ähm, da kann ich damit rechnen, dass die eben weg sind. Jetzt ist es natürlich so, dass man auch regelmäßig neue Abonnenten gewinnen kann. Und im Lauf dieser sechs Monate konnte ich über die ersten fünf Monate beobachten, dass diese Ratio immer positiv war. Also dass es letztlich bei all den Kündigungen auch immer genug Leute gab, die ein Abo abgeschlossen haben. Es gab einen Überschuss und deswegen ist die Mitgliederzahl eigentlich gewachsen. Bis auf den Januar, da gab es so die erste ganz kleine Delle. Aber jetzt ähm, im April ist der Rückgang doch schon ein bisschen größer und ich muss versuchen, da mit positiver Energie und mit interessanten Themen gegenzusteuern. Natürlich darf man sich nicht anmaßen, dass man da ein regelmäßiges Wachstum durch, alleine durch seine Inhalte sichern kann. Also das ist, das ist natürlich tückisch, denn warum soll jemand bei diesem großen Angebot da draußen, auch an Podcasts, auch an Themen, auch an, an Videospielmagazinen, warum soll der unbedingt Spielvertiefung unterstützen? Auch wenn man das manchmal ein bisschen runterzieht, wenn man vielleicht 10 oder 15 Kündigungen an einem Tag im Posteingang hat, ist die Tendenz ja unterm Strich positiv. Und ich denke, dass dieses Magazin sein Potenzial noch gar nicht richtig ausgeschöpft hat. Und damit kommen wir zum zweiten Bereich und zwar zur Technik. Wenn ihr auf Spielvertiefung geht, seht ihr immer noch Beta und das wird auch erstmal noch so bleiben. Im Grunde ist es ein Early Access. Und wenn ich an Ballus Gate 3 denke, wie lange das jetzt schon zugänglich ist, aber noch nicht fertig, dann ist mein schlechtes Gewissen nicht allzu groß. Warum lasse ich das im Beta-Status? Zum einen läuft die Verknüpfung von Wix und Steady nicht ganz synchron. Aus der Nummer komme ich deshalb nicht raus, weil ich mich bewusst für Wix entschieden habe, da meine Skills in WordPress einfach nicht ausreichten, um dieses Magazin im November zu veröffentlichen. Also da hat mir dieser Page-Builder mit seinen Komfortfunktionen und seinen Automatismen schon geholfen. Der Nachteil ist, dass ich diese fehlenden Synchronisierungen, also was die Paywall betrifft oder auch die Zugänge zu exklusiven Inhalten, dass ich da immer händisch und manuell nacharbeiten muss. Wenn mich jemand als neuer Abonnent unterstützt, bekommt er von mir umgehend eine E-Mail, in der ich ihn darauf hinweise, dass er sich zum Beispiel auch bei Spielvertiefung registrieren muss. Erst wenn er sich bei Steady und Spielvertiefung registriert hat, kann ich ihn auf Spielvertiefung für die exklusiven Inhalte freischalten. Da gibt es also leider keinen Automatismus. Jetzt gibt es allerdings auch viele Leute, die sich mit einer Dummy-E-Mail-Adresse so ein Abo zulegen und für dieses ist es natürlich ein, ein extra Aufwand. Was ich versuche ist, möglichst viele Inhalte auf beiden Plattformen parallel anzubieten. Das heißt, auch wenn man sich nicht bei Spielvertiefung registriert, bekommt man auf Steady, ja, alle exklusiven Berichte und die Podcasts. Das Einzige, was da nicht veröffentlicht wird, bis jetzt zumindest, das sind die Erkundungen, die es eben auch bei mir auf der Magazinseite gibt. Außerdem gibt es ja dort das Forum für Abonnenten, das es eben auch nicht bei Steady gibt. Wenn Spielvertiefung bis Ende des Jahres richtig gut läuft, dann überlege ich aber auch, ob ich ein bisschen Geld in die Hand nehme, um einem Programmierer zu sagen, kannst du mir bitte die Seite auf WordPress coden, damit ich diese Probleme nicht mehr habe. Im Moment traue ich mir das alleine nicht zu und möchte auch ungerne ja, ein gerade laufendes Projekt technologisch umstellen. Zumal man nicht vergessen darf, dass ein, ein wichtiger Termin für dieses Magazin der November 2022 ist. Denn da laufen die Jahresabos der Leute aus, die mich initial unterstützt haben und das waren sehr viele. Da habe ich ein bisschen Bammel vor und versuche vielleicht auch im Vorfeld die Unterstützer nochmal daran zu erinnern. Das ist schön wäre, wenn Sie Ihr Abo verlängern. Ich bin mal gespannt, wie das dann da aussieht. Was die Technik betrifft, bin ich ansonsten sehr froh, dass ich gerade einen Workflow entwickelt habe, der mich dazu befähigt, dass ich diese Texte und Podcasts eben in einem guten Rhythmus anbieten kann. Sehr geholfen hat mir dabei auch Phonic. Das ist ein Programm, mit dem ich die alles, was ich einspreche, alle Podcasts, technologisch nochmal auf Vordermann bringe damit sich das auch wirklich gut anhört. Da habe ich ein Abo abgeschlossen, um das sicherzustellen. Dann arbeite ich jetzt immer souveräner mit, mit Podigy, also mit meinem Podcast-Host, zusammen. Also was die Software betrifft und die, die Einträge. Ich mache das alles immer noch nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber ich glaube, das reicht für dieses Projektspielvertiefung aktuell aus. Und das Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist, dass die Audioqualität auch in Ordnung ist. Ihr merkt ja schon, Wix Steady, Polygy, Auphonic, da kommen noch ein paar andere Programme dazu, denn ich mache ja auch die Grafik komplett alleine und wenn man so möchte auch das ja, Marketing, PR, Social Media. Also zu diesen Programmen gesellen sich natürlich auch noch Instagram und Twitter. Das mache ich auch erst seit dem Sommer, als ich angefangen hatte, also im Spätsommer, ich glaube, August oder September habe ich angefangen auf Instagram, da hatte ich da 1200 äh, Follower, das sind mittlerweile 1660 oder sowas und ähm, auf Twitter hatte ich zum Start 2000 irgendwas und das sind jetzt 4600. Also daran erkennt man ja schon, Instagram wächst relativ langsam und Twitter hat sich fast verdoppelt. Was ich da mache ist, aber wenn ich ehrlich bin, schöpfe ich das Potenzial da natürlich auch nicht aus, weil ich nicht so viel Zeit habe. Sprich, ich nutze Twitter und Instagram mehrheitlich, um meine Formate zu promoten und um die Leute auf spielvertiefung.de aufmerksam zu machen, die mir eben folgen. Andere Marketingaktionen starte ich nicht, ich habe ja auch kein Budget dafür und von daher ist es schon relevant, dass ich die auch regelmäßig befülle. Wenn ich also diese Programme zusammennehme und dann noch die, die Zeit, die ich investiere, um auf E-Mails zu antworten und da bin ich... Tatsächlich sehr gewissenhaft. Ich antworte jedem. Ich versuche natürlich auch jedem jedem Abonnenten sofort ähm, entgegenzukommen, wenn da irgendwas nicht funktioniert und das ist ja auch selbstverständlich. Aber der Zeitaufwand, den darf man nicht unterschätzen. Also da sind dann pro Tag bestimmt auch ein, zwei Stunden, die da drauf gehen. Zumal dazu ja auch die Kommunikation und Recherche gehört für Formate wie auf ein Whisky. Offene Punkte innerhalb der Technik im weitesten Sinne ja, sind noch drei, vier Sachen. Zum einen habe ich mich immer noch nicht dazu durchgerungen, Patreon zu aktivieren. Es gibt Nachfragen und vielleicht mache ich das jetzt auch relativ zügig. Ich scheue da aktuell noch den Verwaltungsaufwand, weil dann eben eine weitere Plattform hinzukommt, die ich irgendwie befüttern müsste. Und es gibt eben keine Software, kein Tool. Das mir anbietet, Wix, Steady, Podigy, ähm, Orphonic und alles gleichzeitig irgendwie ähm, zu, ja, ähm, mit Inhalten zu versorgen. Das muss man schon ähm, separat machen. Außerdem verzichte ich immer noch auf Affiliate-Links. Das ist vom Aufwand her gar nicht, also Amazon-Partnerschaften, die mir dann letztlich vielleicht auch in Ertrag bringen. Das ist technologisch nicht aufwendig, aber ich möchte aktuell versuchen, komplett ohne diese Integration klarzukommen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann anbiete. Da gibt's, Ich habe auch meine Community gefragt. Da gibt es dann unterschiedliche Meinungen. Also das Verständnis dafür, das zu machen, ist eigentlich mehrheitlich da. Aber mal sehen. Die andere Geschichte ist Google. Ich habe tatsächlich jetzt gestern die also Spielvertiefung mit Google verknüpft zum ersten Mal, damit ich auch gefunden werde. Das ist aber auch das Einzige, diese, die einzige Verbindung, die, die ich einrichten werde. Ich werde nicht über Keywords und Co Richtung Reichweite gehen. Was weiterhin komplett fehlt, sind Videos oder Streams. Auch die biete ich noch nicht an, weil ich gerade diesen Workflow habe, dass ich die komplette Woche eigentlich gut arbeiten kann, aber auch nicht viel mehr machen kann aktuell. Und für Videos oder Streams müsste ich mir freie Slots schaffen. Es kann aber sein, dass ich das irgendwann tatsächlich noch on top anbieten kann. Also technologisch unterm Strich ist Spielvertiefung noch eine Beta. Ich habe ja auch immer noch kein offizielles Logo. Da hat sich aus künstlerischer Sicht doch herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, ein Logo komplett zu designen. Aber letztlich ist das auch nicht das zentrale Problem von Spielvertiefung. Und ich denke, ein guter Zeitpunkt, für ein offizielles Logo wäre vielleicht auch dann äh, der Tag, an dem die Bezeichnung Beta verschwindet und Spielvertiefung wirklich komplett fertig ist. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zu den Formaten. Und da bin ich ganz froh, dass ich jetzt seit zwei Wochen ein neues anbieten kann, und zwar den Newsletter, der auch sehr gut ankommt. Da fasse ich freitags zusammen... Ja, es gibt eine persönliche Ansprache und dann fasse ich zusammen, was so in der Welt der Spiele passiert ist. Also damit fange ich so ein bisschen die, die fehlenden klassischen News auf, die es ja auf Spielvertiefung eigentlich nicht gibt, weil die Erkundungen was anderes sind. Die können manchmal auch eine Ankündigung sein, aber eben nicht in der Regelmäßigkeit, die man da von diesem journalistischen Format erwarten würde. Freitags gibt es also innerhalb des Newsletters eine Rubrik, wo ich auch nur drei, vier oder fünf Nachrichten zusammenfasse, die ich für relevant erachte. Also da bekommt man auch keinen umfassenden Überblick. Allerdings wird das Ganze auch ergänzt durch eine Release-Liste, eine gepflegte Release-Liste, in der ich sage, was jetzt gerade eben erschienen ist und was mich neugierig macht und bald kommt und was in weiter Ferne vielleicht am Horizont noch wartet an Spielen. Aktuell sind das nur Videospieltitel, die da ähm, aufgelistet werden. Ich überlege noch, ob ich vielleicht auch das ein oder andere Brettspiel oder was die Literatur betrifft, ob ich da was hinzufüge, obwohl das eben aus verschiedenen Gründen nicht ganz so einfach ist. Jedenfalls verschicke ich diesen Newsletter an alle Abonnenten und das Feedback bisher ist richtig gut. Was die anderen Formate betrifft, gehe ich mal kurz auf die ein, die es gibt. Ich habe seit dem Start von Spielvertiefungen so knapp 40 exklusive Berichte zum Lesen und zum Hören angeboten. Das ist jetzt nicht besonders viel für ein klassisches Magazin, aber wenn man allein unterwegs ist, ist das, finde ich, schon eine gute Leistung. Innerhalb dieser exklusiven Berichte gibt es drei Untergattungen. Zum einen die Vorschau, dann die Rezension und die Vertiefung. Zum Start von Spielvertiefung gab es mehr Vorschauen als Rezensionen. Jetzt hat sich das so ein bisschen gedreht, denn ich merke, dass da draußen so viele interessante Spiele herumwuseln, dass, dass ich die gerne bespreche komplett. Da muss ich mich allerdings fragen, ob die Ausführlichkeit, mit der ich das teilweise mache. Eldring hatte jetzt vier Teile. Da braucht man auch nicht drüber streiten, dass das wirklich gerechtfertigt war. Ehrlich gesagt hätte ich sechs machen können. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch für sowas wie Galactic Civilizations 4 sehr viel Zeit investiert, obwohl das letztlich kein herausragendes Spiel war. Das ist für mich normal, dass das, dass man sich trotzdem analytisch oder gerade eben mit diesen Spielen analytischer beschäftigt, die so ja, die so nicht eindeutig genial sind oder eindeutig schlecht, sondern die in diesem Mittelfeld, in diesem ausreichenden bis soliden Mittelfeld herumwuseln. Ich muss mal sehen, ob ich vielleicht bei den Rezensionen doch Richtung Kürze gehe, um vielleicht das ein oder andere Spiel mehr zu besprechen. Oder ob es vielleicht sinnvoll wäre, ein neues Format anzubieten. Ich hatte letztens überlegt, eine gute Bezeichnung wäre vielleicht Breitseite das passt zu diesem ganzen Schiffsthema, dass man einen Artikel anbietet, in dem man vier, fünf oder sechs Spiele, die man gezockt hat, kürzer bespricht. Mal sehen, ob das, ob das was ist. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich gerade, wie in den alten Zeiten hätte ich fast gesagt, manchmal fünf, sechs Sachen parallel zocke. Das Format, das man auch nicht unterschätzen darf, was die Recherche und die Produktionszeit betrifft, ist natürlich genau dieses. Auf ein Whisky. Ist, das ist wahrscheinlich das beliebteste Format, weil es natürlich auch gratis ist ähm, und auf YouTube gestreut wird ähm, und der Podcast überall eigentlich zugänglich ist. Allerdings ist der Wochenrhythmus doch schon sportlich, merke ich. Denn was in den ersten Monaten noch relativ leicht war, also Leute zu finden, die man eben schon kannte und die auch Bock hatten, das wird doch immer kniffliger. Was mich freut, ist, dass das Interesse daran teilzunehmen durchaus da ist und dass sich so langsam so ein Netz ergibt an neuen Kontakten. Das ist eigentlich das Schönste daran, dass ich Leute treffe und Menschen vor Mikro holen kann, die eben vielleicht in so einem klassischen Reichweitenjournalismus oder bei, bei anderen Magazinen eigentlich gar, kein, gar keine Chance hätten in dem Sinne, weil es thematisch nicht so interessant ist oder gerade nicht on woke ist. Und ich habe schon oft bemerkt bei diesen Gesprächen, wenn ich mir die Notizen mache, dass da eben so viele interessante Hintergründe, interessante Ansichten sind, wo es sich lohnen würde, die noch weiter zu vertiefen. Und daher freut es mich, wenn ich bestimmte Leute natürlich nochmal einladen kann. Denn nachdem man so über die Biografie gesprochen hat und über die, die Vita, kann man dann eben nochmal genauer auf ein Thema eingehen. Jetzt ist das allerdings so, dass ich merke, dass ich eigentlich noch ein Format bräuchte, vielleicht ein exklusives. Also wenn ich tatsächlich diesen Wochenrhythmus gratis für alle beibehalten will und on top noch einen Podcast hätte, der entweder ja solo ist, so wie dieser jetzt, oder dass es eben nicht das Logbuch wäre, sondern ein inhaltliches Format, das ich anbiete, zum Beispiel ein historisches oder ein spielgeschichtliches auch. Da gibt es einige Ansatzpunkte, auf die gehe ich nachher nochmal ein. Oder eben ein Format, in dem ich mit bestimmten Gästen ein Thema intensiver beleuchte. Sei es zum Beispiel eine kulturwissenschaftliche Sicht auf eine Spielereihe oder eine psychologische Sicht. Darauf hätte ich unheimlich Lust, aber das müsste ich dann tatsächlich exklusiv anbieten und gucken, ob ich das dann zeitlich noch wuppen kann. Aber ein Solo-Podcast ist auf jeden Fall geplant. Da gibt es zwei mögliche Themen. Zum einen die nordische Mythologie im weitesten Sinne da kann ich mir vorstellen, dass ich da regelmäßig was anbiete, zumal ja laut aktuellem Stand God of War dieses Jahr noch erscheinen soll. Das andere Thema wäre die Geschichte der Rollenspiele, das mich schon seit vielen Jahren beschäftigt, zu dem ich sehr, sehr viele Notizen habe und wo es sich auch lohnen würde, mal dieses große Bild zu zeichnen. Wann fing das alles an? Welche inhaltlichen Abzweigungen gab es? Welche Genre haben sich entwickelt? Und was ich besonders spannend finde, wo haben sich halt innerhalb dieses, dieser Rollenspiele Entwickler inspirieren lassen, beeinflussen lassen? Also welche haben eigentlich die Impulse gesetzt, die dann weiterverfolgt worden sind? Wo gab es vielleicht kreative Entwicklungen, die leider gar nicht mehr weiterverfolgt worden sind? Also das ist ein ziemlich weites Feld, auf das ich sehr viel Lust hätte als, ähm, als Solo-Podcast. Und dann gibt es noch zwei Formate, die ich zumindest konzipiert habe. Zum einen die Schatzkiste. Da würde ich gerne Dinge äh, besprechen, die ich für sehr wertvoll erachte, was ihre Wirkung betrifft auf mich als Spieler, als Leser. Also das können Spiele sein, das können aber auch Comics oder Literatur sein. Aber nicht unbedingt nur Klassiker, also Spiele der, der 80er, 90er oder so, sondern eben etwas weiter gefasst. Und das andere Format wäre tatsächlich ein Bestiarium. Also dass ich Kreaturen äh, vorstelle, die es sowohl in der Mythologie gibt, als auch dann später eben in Literatur und Spiel. Da hätte ich auch Spaß dran, glaube ich, das, das anzubieten. Aber ihr merkt ja schon, das ist, das ist dann relativ viel. Und wenn man sich den Wochenrhythmus anschaut, was da so passiert auf Spielvertiefung, gibt es ja auch feste Positionen. Freitags erscheint zum einen wöchentlich auf Ein Whisky der Podcast. Da brauche ich ja auch den Freitag wirklich... Da brauche ich ein paar Stunden, um den zu produzieren. Ich habe zwar meine Skills im Schneiden schon so einigermaßen verbessert ähm, und effizienter gestaltet, aber das kostet Zeit. Denn freitags erscheint ja als zweites Format fest seit zwei Wochen eben auch der Newsletter, den ich auch unbedingt weiter anbieten will. Also das, der Freitag ist damit komplett, ja, da bin ich ausgebucht, wenn man so möchte. Ja, und im Laufe der Woche biete ich ja so ungefähr drei Berichte an plus minus eins und das können Erkundungen sein, die ja eben etwas anderes sind als News, die man tatsächlich viel schneller raushauen könnte, sondern da versuche ich schon auch ein bisschen zu recherchieren und manchmal erreichen die schon eine Ausführlichkeit, wo ich überlege, wäre das jetzt nicht schon eine Vertiefung, aber ich möchte natürlich diese Vertiefung auch wirklich davon eigentlich ein bisschen absetzen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Außerdem gibt es eben entweder eine Rezension oder eine Vorschau, also ein exklusives Format. Da versuche ich auch, einmal die Woche das anzubieten. Und mit diesem Programm, also drei Berichte im Laufe der Woche, plus Insta-Twitter-Befüllung und ähm, E-Mail-Kommunikation, mit dem Freitag als Tag des Newsletters und des Podcasts, bin ich aktuell auch voll beschäftigt. Aber das ist auch im positiven Sinne erfüllend, damit das deutlich wird, diese Art von selbstständiger Arbeit und von freier, komplett unabhängiger Produktion macht mir viel mehr Spaß als das, was ich dann vor allem in den letzten Jahren als Chefredakteur erlebt habe innerhalb eines Konzerns alleine die Tatsache, dass es gar keine Bullshit-Meetings mehr gibt, dass es gar keine Bullshit-Ansagen mehr gibt und dass ich mich frei machen kann von einigen stupiden Mechaniken und Zwängen, die man eben innerhalb dieser, dieser Branche als kommerzieller Teilnehmer hat. Alleine schon die Tatsache, dass ich Spielvertiefung aufmache und es da absolut gar keine Werbung gibt oder dass ich komplett unabhängig von Traffic, von den Reichweiten und Zugriffszahlen arbeite. Ich könnte mir das alles über Wix anzeigen lassen. Also es gibt da auch Tools, wie gesagt, auch SEO-Tools und solche Geschichten, aber das ignoriere ich komplett, weil mich die Reichweite und die Zugriffszahlen zumindest auf Spielvertiefung aktuell überhaupt nicht interessieren, sondern das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu den Themen, dem vierten Bereich des Logbuchs, denn aktuell zocke ich, wie schon erwähnt, sehr viel. Zum einen sind da ja ohnehin die Brettspiele, die ich regelmäßig vorstelle. Und da vielleicht noch, da braucht also ein komplexes Ding wie Clash of Cultures, da baue ich auch schon meine zwei Wochen. Also da muss man mehrere Partien investieren, um da was rauszuziehen. Es gibt aber auch kleinere Brettspiele, ich hatte schon erwähnt, dass ich Watergate, dieses Zwei-Personen-Spiel, ähm, demnächst besprechen werde. Dann habe ich noch einen Robin Hood am Start und eine Tsukuyumi. Da muss man natürlich auch, wenn nicht gerade die eigene Familie mitspielt, eben ja, genug Leute haben, um das dann wirklich checken zu können. Dann spiele ich im Early Access ähm, The Iron Oath, Dune Spice Wars und auch Darkest Dungeon 2. Zu den beiden ersten habe ich eine kleine Erkundung angeboten, Zu letzterem gibt es noch gar keine Vorschau meines Wissens. Also die steht auch noch auf der Liste. Darkest Dungeon 2. Was ich gerade hinter mir hatte, ist Galactic Civilizations 4 und Spiele zur Zeit Trektoyomi, Citizen Sleeper, Warhammer, Kuyu Wars und King Arthur, A Knight's Tale. Also das sind eigentlich schon wieder so, wenn man das jetzt mal übergreifend nimmt, acht bis zehn Themen fast, die da warten. Außerdem habe ich noch auf der Uhr Berserk. Das werde ich auf keinen Fall vergessen, da gab es schon Anfragen. Ich will natürlich unbedingt auch diesen Manga besprechen, der so einflussreich war und der ja auch seine Spuren in den Elden Ring hinterlassen hat. Da ist für mich noch die Frage, ob ich bei diesen Themen eben das neue Format Schatzkiste bräuchte. Weil Berserk natürlich, wenn man so möchte, so eine Art Klassiker ist, der da passen würde. Dann wollte ich Kadawa besprechen, den Amiga-Klassiker, der Bitmap Brothers. Das hatte ich, glaube ich, schon angedeutet. Das ist auch noch auf dem Zettel. Und Leute haben mich gefragt, was mit Stephen King und dem dunklen Turm ist. Genau der würde eben auch super zur Schatzkiste passen. Also Themen sind da draußen genug. Und das Schöne ist, dass ich merke, dass ich am liebsten über all das sprechen würde. Die Kunst ist jetzt, da eine Auswahl zu treffen, und ähm, bei dieser Auswahl nicht zu vergessen, dass es sich, dass man auch mal einen Schritt zurückgehen muss. Also, dass man sich lieber ein Thema nimmt. Und dazu dann auch überlegt, welche Erkundung bietet sich an und ist da vielleicht noch Platz für eine Vertiefung? Damit ich meinem eigenen, damit ich diesem Anspruch gerecht werden kann, den ich, den ich vielleicht an Spielvertiefung selbst stelle. Also, dass ich versuche, Verbindungen aufzuzeigen zwischen den Medien. Das geht natürlich nicht immer. Es wird Rezensionen geben, die für sich stehen. Also zu Galactic Civilizations habe ich jetzt nichts on top zur Science Fiction vorbereitet. Allerdings, habt ihr ja gemerkt, dass ich das Thema 4X recherchiert habe, also wie ist der Begriff entstanden, ähm, wer hat ihn das erste Mal verwendet. Das sind so diese kleinen Erkundungen, die dann hoffentlich dazu beitragen, dass, manchmal, dass man manchmal so ein größeres Bild bekommt. Was ich auch merke ist, dass ganz andere Inspirationen entstehen, wenn man sich eben nicht dem komplett dem Release-Kalender, der Reichweite und dem heißen Scheiß unterwirft. Denn gerade in den Gesprächen mit den Leuten bei Auf Ein Whisky oder eben auch, wenn man sich mit einem kleineren Spiel beschäftigt, das jetzt vielleicht nicht diese große Lobby hat, nehmen wir mal Dungeons of Dreadrock, dieses Independent-Spiel, was ich vorgestellt hatte, da ergeben sich manchmal eben ganz andere Themen daraus, auf die man dann eingehen kann. Und ich analysiere dann auch nicht, wie viele Klicks oder irgendwas das bringt oder was zum Beispiel die, diese Erkundung über den Ursprung der 4X-Strategie für die Reichweite bedeutet. Also das ist, das ist alles gar nicht relevant und das ist schön, weil die Erkenntnis im Vordergrund steht und nicht der er Ertrag. Letztlich ist der für mich natürlich auch wichtig, aber da sehe ich halt den direkten Kontakt zu meinen Lesern, zu den Abonnenten. Es gibt nichts mehr zwischen uns. Es gibt keine Vermarktung, die mir irgendwie im Nacken sitzt mit irgendwas. Es gibt keine ähm, Werbung, die meine Leser stört. Es ist, es ist so, dass natürlich auch populäre Themen für mich relevant sind, weil dann eine Schnittmenge entsteht. Also Stichwort Horizon Forbidden West hat mich interessiert, hat natürlich auch viele Menschen da draußen interessiert. Oder nehmen wir Eldring, das ja quasi das große Ereignis des Jahres war, das wie so eine Smartbomb alles andere an Interesse verdrängt hat. Aber auch vollkommen zu Recht. Also, das heißt, nicht die Nische oder nicht Independent ist der Fokus, sondern eher das interessante Spiel, die interessante Geschichte. Und die kann natürlich sowohl Mainstream sein als auch unabhängig. Trotzdem werde ich immer versuchen, auch den kleineren Entwicklern, in Anführungsstrichen, eine Lobby oder eine Plattform anzubieten. Und zwar ab dem Moment, wo ich sage, hey, das ist cool, lass uns mal drüber sprechen oder kann ich dein Spiel mal vorstellen. Ich glaube, da habe ich auch noch ein, da kann ich auch noch einiges leisten vielleicht, um eben solche Themen zumindest ähm, ja an die Öffentlichkeit dieser Spielvertiefung zu bringen. Jetzt kommen wir auch schon zum finalen Teil dieses Logbuchs, zum fünften Bereich und zwar zu den Fragen, die so aufgekommen sind in den letzten Wochen und Monaten. Zum einen gab es da die, die Frage, wie ich das jetzt eigentlich mit den Spielen mache, kaufe ich die selber, bekomme ich die zugeschickt und was bedeutet das? Also das ist so, ich konnte natürlich durch die Kontakte die ich über 20 Jahre aufgebaut hatte, einige Quellen noch offen halten und bin auch dankbar, dass mich bestimmte Publisher da so unterstützen quasi wie früher. Also ich bekomme bestimmte Dinge, das habt ihr auch gemerkt bei Elden Ring, Horizon Forbidden West, also von Sony oder Namco Bandai, habe ich sehr früh die Review-Codes bekommen, um eben da berichten zu können. Sprich, diese Sachen habe ich mir nicht gekauft. Die wurden mir zur Verfügung gestellt. So geht es auch bei vielen kleineren Themen. Also wenn ein Spiel in den Early Access geht oder wenn es jetzt wie bei so einem Dungeons of Dreadrock, das kostet natürlich jetzt auch nicht die Welt, aber ich aber ich frage meist in erster Instanz nach. Ich stelle mich vor, ich sage, was ich mache und frage dann in der Mail, ob es die Möglichkeit gibt, mir einen Code zu schicken. Natürlich könnte ich das als Selbstständiger letztlich auch absetzen, vermute ich mal, also diese, diese Kosten. Aber ich möchte diese, diese Posten auch, wenn es geht, natürlich vermeiden. Sprich, Codes bekomme ich meist zugeschickt. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass das nicht immer funktioniert. Denn gerade bei den Publishern oder bei den Leuten, die dann auch mal schauen, wie relevant ist denn Spielvertiefung, ähm, die werden natürlich schnell merken, dass ich a, gar keine Reichweite habe und b, dass ich auch keine Wertung vergebe. Also Thema Reichweite, es, es gibt eben auch, Plattform, da kann man sich eintragen als Spielejournalist oder als Influencer, je nachdem. Und dann erwarten die auch, dass man sagt, wie viele Follower hat man und wie groß sind eben, wie groß die Zahl der Unique User. Da kann ich natürlich überhaupt mit gar nichts irgendwie, ähm, ja, auftrumpfen in dem Sinne. Und da bekomme ich dann ab und zu dann auch Absagen oder gar keine Antwort, wenn ich nachfrage. Also, es ist nicht mehr ganz so einfach, wie natürlich als Teil eines großen, bekannten Magazins. Aber das ist mir auch egal, denn ich frage natürlich ohnehin viel mehr nach. Also Und ihr habt ja auch gesehen, es gibt genug Themen, die, mit denen ich mich beschäftigen kann, ohne dass ich jetzt übermäßig viel investieren muss. Aber gerade hatte ich ja schon die Wertung angesprochen. Ich habe bei mir im Forum auf Spielvertiefung eine Umfrage laufen, wo es darum geht, soll ich werten oder nicht. Aktuell steht das bei 57% sagen, nein, brauchen wir nicht. 43% Prozent sagen, ja, wäre okay. Ich habe da noch keine finale Entscheidung getroffen. Ich fühle mich aktuell sehr wohl damit, keine Wertung zu geben. Und wer das Fazit liest, wird er ja schon einige Hinweise bekommen. Also wenn ich Worte wie gut oder solide oder sehr gut oder herausragend benutze, dann sieht man schon einen Unterschied zwischen einem Elden Ring und einem zum Beispiel Galactic Civilizations. Allerdings kann es gut sein, dass ich das irgendwann vielleicht doch Aktiviere. Dann werde ich aber auf keinen Fall die Prozentwertung nutzen, sondern ja, vielleicht eine Zehnerwertung oder vielleicht ein Spezialauszeichnungssystem, das zur Spielvertiefung passt. Ich weiß es nicht. Im Moment ist das aber, wie gesagt, nicht dringend, aber es kann durchaus sein, dass es mal kommt. Dann wurde ich gefragt, was ich von dem aktuellen Forplayers halt und ob ich auch gefragt worden bin, Teil des Teams zu werden, weil er ja jetzt ein neuer Eigentümer am Start ist. Das hatte ich schon auf Twitter beantwortet und auch bei mir im Forum ganz kurz. Das wiederhole ich jetzt an dieser Stelle nochmal. Ich wurde nicht kontaktiert und ich möchte mit diesem Business auch absolut nichts mehr zu tun haben, auch nicht mehr mit dem Magazin. Ich wünsche all meinen Ex-Kollegen aus der Redaktion natürlich alles Gute, egal wo sie arbeiten, aber ich möchte da absolut gar nichts mehr mit zu schaffen haben. Eine Frage, die auch mehrmals aufkam, war, wann ich denn Leute einstelle, vielleicht den Eike oder den Ben. Da ist das so, dass ich vielleicht im ersten Teil zeigen konnte, dass das aus finanziellen Gründen, zumindest was eine Festanstellung angeht, absolut illusorisch ist. Ich könnte natürlich jemandem Geld dafür geben, dass er bestimmte Dinge tut, also wenn ich dafür Budget hätte, also Auftragsarbeit quasi. Aber das möchte ich aktuell auch noch vermeiden, weil ich erstmal für mich über, über ein Jahr zumindest diesen Workflow finden möchte und Sehen möchte, ob ich damit alleine klarkomme, bevor ich diese Verantwortung übernehme. Außerdem vielleicht zu, Ben hat ja einen Gastbeitrag gemacht bei mir und hat jetzt, eine, ist, ist jetzt bei Eurogamer aktiv, da wünsche ich ihm auch viel Glück, das macht er super, also das ist eine klasse Sache und viele der anderen aus der Redaktion sind ja auch irgendwo in dem Sinne untergekommen und haben, haben einen Job, von daher bin ich da auch ganz froh. Dass, dass da alle so aus der Situation jetzt äh, ja, herausgekommen sind. Ich habe in den letzten Monaten noch mehrere Angebote bekommen für eine Festanstellung, meist im Bereich PR, Kommunikation und Co. innerhalb der Spielebranche. Die habe ich alle abgelehnt, weil ich mich immer noch als Spielejournalist empfinde und keine Lust hätte, ohne Not in diesen Bereich zu gehen. Außerdem habt ihr ja mitbekommen, dass ich ähm, bei der Sonderausgabe der G als Chefredakteur aktiv war, das hat mir unheimlich Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht kann dieses Projekt ja Ende des Jahres nochmal an den Start gehen. Und das sind auch genau die Dinge, die ich als freier Journalist versuche, neben Spielvertiefung, neben diesem Magazin zu etablieren. Also ich hatte jetzt kürzlich, war ich, wenn man so möchte, als Berater tätig bei, bei der Game City Hamburg. Da haben junge Teams, äh, junge Entwickler ihre Spielprojekte vorgestellt und von mir bei so einem Pitch Feedback bekommen dazu. Das sind genau die Dinge, auf die ich eigentlich Lust habe. Also, dass ich die Erfahrungen, die ich gesammelt habe innerhalb der Branche als Journalist, als Spielekritiker, dass ich, dass ich es vielleicht hinbekomme, auch ähm, Aufträge innerhalb, innerhalb dieses Bereichs zu bekommen, um eben jungen Kreativleuten bei ihren Spielen zu helfen. Vielleicht ist das aber auch ganz gut für die Balance, denn ihr habt ja gesehen, dass es Schwankungen gibt und dass es jetzt auch die erste Tendenz nach unten gibt, wenn über 100 Leute ein Abo kündigen, vermutlich, weil eben entweder Elden Ring wirklich durch ist als Thema oder weil sie aber auch merken, das darf ich ja auch nicht vergessen, selbstkritisch, dass vielleicht diese Mischung, die Spielvertiefung anbietet, also Literatur, Brettspiele, Videospiele, ab und zu was Historisches, das ist vielleicht doch nicht so ganz das ist, was man unterstützen möchte oder was man, was man einfach braucht für sich. Das ist natürlich auch ganz klar, dass das weiterhin eine Nische ist. Spielvertiefung ist natürlich ein ein sehr spezielles Schiff, also vielleicht auch ein bisschen altmodisch, ähm, was einige Sachen betrifft. Und das segelt halt in einem eher gemächlichen Tempo voran. <lacht> was mir am Ende dieses Logbuchs auch nochmal wichtig ist, ich bedanke mich ja immer bei den Abonnenten. Und das, das ist natürlich auch ähm, logisch, das sind die Unterstützer, die mich finanzieren. Und da ist dann gleich immer dieses Abo im Vordergrund. Aber was mir auch sehr viel gibt und ähm, wo ich sehr dankbar bin, ja, was mich richtig glücklich macht, ist das ähm, kommunikative Feedback, also die Art und Weise, diese Stimmung, die entstanden ist in diesem, innerhalb dieses Projektes. Das ist eine positive Energie, eine unterstützende Art, die ich lange Jahre vermisst habe. Und wenn ich mir alleine anschaue, wie die Leute bei uns im Forum auf Spielvertiefung kommunizieren, also das ist, das ist immer respektvoll, das ist immer eher kreativ, das ist, das ist, das ist so, dass Leute sich... Ähm, austauschen können, ohne dass man irgendwie das Gefühl haben muss, wenn man zu sehr ins Detail geht oder wenn man seine Vorlieben da benennt, dass da gleich jemand um die Ecke kommt und darum hatet oder so. Also das empfinde ich als positiv gemütlich und kreativ. Und gleichzeitig gab es, und das ist vielleicht die letzte Frage, die ich, die ich beantworte, schon eine Anmerkung, ob man nicht mal irgendwann einen Discord-Channel öffnen möchte. Ich habe schon einen eingerichtet, ich habe das aber noch nicht ähm, ja, auf, die, auf die Strecke gebracht, weil ich noch nicht ganz weiß, wie, wie viel Zeit mich das kosten würde, denn ich müsste da ja auch aktiv sein. Also ich beantworte ja auch die Fragen im Forum, aber das hält sich da in angenehmen Grenzen. Also das kostet mich jetzt nicht so viel Zeit. Ich bin mir nicht sicher, wie das ist, wenn ich, wenn ich Discord aktiviere. Natürlich wäre das wesentlich komfortabler für einige Leute und moderner als so ein Forum. Aber im Moment sehe ich da noch keinen Grund zur Veranlassung. Okay, also Okami und Snorri schlafen tief und fest. Ich hoffe, einige von euch sind noch wach. Jedenfalls war das die zweite Folge des Logbuchs. Vielleicht ist so ein Rhythmus von drei Monaten ideal für dieses Format, dass man da immer so ein bisschen alles zusammenfasst. Das heißt, ich würde mich im August nochmal äußern zum Status quo von Spielvertiefung. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mich weiter unterstützt oder wenn ihr mit an Bord kommt oder jemanden vom Spielvertiefung.de erzählt. Das war's erstmal an dieser Stelle und ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.